Valeria. Sí. ¿Adivina qué hora es? Ya es hora de grabar. Correcto, hagámosle pues. Vamos. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Casa Earth, una plataforma para todo lo relacionado con la sustentabilidad, la conciencia y la expansión de mentes. Estamos muy contentos de que hayan regresado por más. Y si es la primera vez que nos escuchan, es un placer tenerlos cerca. Para el episodio de hoy hablaremos de un tema que juega un papel importante en nuestra vida cotidiana, los hongos y la microdosis. Hoy en día, por todas partes, parece que van saliendo nuevos y nuevos suplementos, barras de chocolates, bebidas adaptogénicas o una mezcla de todo lo anterior que contiene hongos. El reino de los hongos ha pasado de la tierra a los estantes de los supermercados a medida que más y más personas aprenden sobre los beneficios de tomar hongos. Como en episodios anteriores, en este los guiaremos a través del tema, dividiendo el programa en diferentes secciones. Primero, les contamos un poco sobre el reino de los hongos. Luego, hablaremos de nuestras experiencias tomando mezclas adaptogénicas. Y finalmente hablaremos sobre los hongos mágicos, el tipo que se está volviendo más popular en entornos psicodélicos y psiquiátricos. Entonces, sin más preámbulos, hagámosle un poquito de campo al hongo. Me encanta, de una. Empecemos por contarles que los hongos no son ni planta ni animal, sino como algo ahí en el medio. Tanto así que tienen su propio reino. ¿No? Estos microorganismos han estado con nosotros desde el comienzo del planeta. Hay teorías que dicen que llegaron en asteroides o en meteoritos que colisionaron con eh, la Tierra y se esparcieron como esporas inicialmente y luego empezaron a colonizar diferentes ecosistemas. Hoy en día hay cientos de miles de hongos catalogados, pero se estima que en realidad hay millones de más que todavía no conocemos, microscópicos, macroscópicos, un poco como el tema de hoy, ¿no? De micro a macro. Eso es lo que nos va a guiar un poco en la conversación. ¿Qué más les cuento? Fantastic Fungi. Si no se lo han visto, véanselo. Es un anótenlo. documental que recomendamos muchísimo. Es más, es el primer documental que Santiago y yo vimos como pareja cuando nos mudamos juntos. Es realmente una película llena de información, sobre todo para las personas que quizás no han escuchado sobre los hongos medicinales o psilocibina, pero también nos ayuda a entender cómo funcionan los hongos y cómo este mundo, este reino que tienen, también ayuda a que los árboles y las plantas se comuniquen entre ellas, puedan pasarse nutrientes y se den alertas. Sí, lo que conocemos como setas, que son aquellas figuritas que salen protuberantes de troncos que cayeron y se están pudriendo de tierra fértil, de inclusive la caca de los caballos en el caso de la psilocibina o de los camellos o de los elefantes o de las vacas en todo tipo de estiércol. Vemos cómo estos seres crecen y nacen de la descomposición, pero por debajo de ese pequeño cuerpecito que se asoma hay toda una red que se extiende en algunos casos por kilómetros. Creo que el hongo más grande del mundo está en Oregon, si no estoy mal, y es del tamaño de 
no sé, 18 campos de fútbol, una cosa así <risa> alucinante. El punto es que debajo de nuestros pies, en la naturaleza, siempre hay una red de comunicación, el micelio, comúnmente y científicamente llamado, que ayuda a todas las plantas y todos los árboles a interconectarse, a compartir información, nutrientes, darse alertas, muy similar a cómo funciona nuestro cerebro y cómo funciona el Internet. Entonces, para todas las personas que son principiantes y quieren saber un poco sobre la diferencia de hongos medicinales o adaptógenos y los hongos mágicos o psicodélicos, les vamos a dar una pequeña introducción. En mi caso y en mi experiencia, yo conocí los hongos medicinales hace unos ocho años a través de una marca que me contactó para que los pruebe. Pero antes de eso realmente no sabía los beneficios de los hongos y creo que es algo muy importante, sobre todo en la medicina holística, personas que están buscando alternativas un poco más naturales para proteger el cuerpo y la salud. Entonces les explico. Los hongos medicinales o adaptogénicos, como la palabra lo dice, nos ayudan a adaptarnos al ruido de la sociedad. Y por ruido estamos hablando de estrés, ansiedad, cualquier cosa que pueda afectar nuestro sistema nervioso inmunológico, cardiovascular y todos los patrones neurológicos, nuestro cerebro, que es tan importante. Entonces estos hongos tienen el poder de fortalecer estos sistemas de nuestro cuerpo para que podamos pelear enfermedades, prevenirlas y hasta sanarlas. Les voy a compartir siete hongos que amo y los tomo a diario. Si me siguen en las redes probablemente han visto que todas las mañanas a mi cafecito le pongo media cucharilla de un polvo. Ese es polvo de hongos medicinales y es una combinación de estos siete honguitos. Pero también lo pueden conseguir en píldora. En el mercado los venden en polvo, píldora. Yo tomo píldora de un hongo que es solo enfocado en todo lo que es cerebro, neuroregeneración y también los pueden encontrar en tintura. Yo no conecté mucho con las tinturas porque las hay un poco amargas, pero hay personas que las prefieren porque son muy fáciles de tomar, las agregan a los batidos, a la comida o al agua. Y también los pueden cultivar en casa, que fue algo que nosotros hicimos hace mucho tiempo, un regalo que me dio Santiago, que me encantó. Sí, le llegaron como tres bolsas de sustrato y no entendía qué estaba pasando, pero ese sustrato estaba completamente colonizado por esporas de melé de león, reishi y ¿cuál era el tercero? Blue oyster. Turkey tail. Turkey, tail. Turkey tail. Y lo hermoso de esto es que ustedes los ven crecer, conectan con el hongo y los lo cocinan. Lo pueden agregar a todas las recetas en casa. Ojo, y aquí sí, viene el es, ojo es bien grande. Es muy importante sí. recordar que los hongos no se deberían comer crudos porque tienen una capa protectora que se llama quitina que puede ser un poco muy fuerte para el sistema digestivo. Entonces siempre es bueno echarles un poquito de limón para que Santearlos. se empiecen a descomponer. Eso es una técnica, por ejemplo, para consumir psilocibina y hongos psicodélicos. Se llama Lemon Tech o saltearlos con un poquito de, en nuestro caso, aceite de oliva, aceite de coco, deli. Buenísimo. Romero, no hay tantas maneras de hacerlo realmente y lo pueden agregar a sus comidas y al mismo tiempo tienen ese beneficio a la salud. Pero bueno, pasando a los siete hongos que realmente creo que son los siete principales que deberían tener en mente cuando se vienen hongos medicinales. El primero que lo llaman el hongo de la inmortalidad es reishi. Si tienen que elegir un hongo, recomiendan elegir este porque no solo fortalece el sistema inmunológico, sino que también nos ayuda a relajarnos, alivia la ansiedad y también nos puede ayudar a dormir. 
a dormir profundo y tranquilos. Entonces lo pueden tomar en la mañana como fortalecedor del sistema inmunológico o en la noche antes de dormirse. Luego, Chaga. Chaga es otro hongo que lo llaman uno de los hongos principales del reino de los hongos porque estimula la digestión, reduce la inflamación y tiene propiedades antimicrobianas. De ahí les comparto uno de mis favoritos, que era el que les estaba hablando hace, hace unos momentos. Lion's Mane es todo el enfoque en nuestro cerebro. Neuroregeneración, función cerebral. Hace unos años, diría yo, tengo 30, 34 años, pero hace probablemente dos años, empecé a darme cuenta que me estaba olvidando de muchas cosas. Y eso fue algo que me asustó porque en mi familia sí hay Alzheimer. Entonces empecé a buscar maneras alternativas, un poco naturales y holísticas, de prevenir esto, de de darle fuerza a mi cerebro y obviamente aparte de la lectura y la matemática, esta es otra opción que pueden tener en mente, Lion's Mane. Lo tomo todas las mañanas en forma de píldora y tú sí has visto la diferencia, ¿no, amor? Sí, ahora se acuerda de muchísimas cosas. Me acuerdo de su nombre. Capitales del mundo, fechas importantes... ¿Ya está lista para quien quiere ser millonario? No, no, no. De verdad que empiezo a acordarme nombres. Sobre todo yo era muy mala con los nombres. Y fechas. Fechas también. Entonces ahí fue donde sentí la diferencia. Y también porque uno tiene un enfoque. Luego enfocarme a diario de una manera que no lo hacía antes. El siguiente es Turkey Tail. Que en español no sé si le dicen cola de pavo. Creo que sí. Probablemente. Tramete es versicolor. Este es muy importante porque tiene propiedades para combatir el cáncer. Y una vez más, el documental que les recomendó Santiago, que es Fantastic Fungi, ahí Paul Stamets habla sobre cómo utilizaron Turkey Tail para pelear el cáncer de su mamá. Paul Stamets es uno de los micólogos más importantes en la contemporaneidad y yo diría que es uno de los responsables de que se haya comercializado, en el buen sentido de la palabra, todo este movimiento micológico que cada vez agarra más fuerza. El siguiente es Cordyceps, que protege y fortalece los pulmones y la energía. Y los últimos dos que voy a mencionar probablemente los han utilizado en casa para las comidas. Maitaki ayuda con la presión arterial. Shitaki mejora la salud cardiovascular. Estos hongos vienen siendo utilizados por los humanos desde hace miles de años. La mayoría de estos hongos, a pesar que, de que Paul Stamets los popularizó, hacen parte fundamental de las mezclas que manejan los doctores en medicina tradicional china. Así que esto no es que sea una moda ni una tendencia, sino que es algo que durante mucho, mucho tiempo se viene usando y ahora se viene estudiando con fines científicos. Muy similar a como los honguitos psicodélicos o de psilocibina o hongos mágicos, como les digan, están siendo estudiados hoy en día por diferentes instituciones académicas y científicas que están comprobando que nos ayudan a regenerar neuronas, a fomentar la neuroplasticidad y específicamente hoy en día es muy interesante lo que se ha encontrado en cuanto a la depresión sí. y ahí es donde empezamos a hablar de estos temas de la microdosis y la macrodosis la primera vez que yo iba a hablar sobre microdosis fue hace unos siete años creo en San Francisco en una conferencia de la revista Vanity Fair en donde a, habían invitado a, a Tim Ferris que es este gurú de 
el management y de la productividad y tal. Y él contaba sobre cómo la microdosis, que es una cantidad superceptual de honguitos mágicos, le habían ayudado a desarrollar su enfoque, a sentirse mejor, a calmar un poco el espíritu también. Aquí vale mencionar la diferencia para las personas que, que pueden sentirse un poco confundidas o perdidas entre hongos medicinales y hongos mágicos o psicodélicos. Los hongos medicinales no los van a hacer alucinar, no tienen ese factor psicoactivo. Los hongos psicodélicos sí, los honguitos mágicos, la psilocibina. Entonces, para las personas que están buscando algo más físico, un beneficio para la salud, eh, para como les dije, para el cerebro, para todo lo que el sistema nervioso o el sistema inmunológico son los hongos medicinales, los que ya quieren entrar en toda esta nueva dimensión, expander la mente, expander el espíritu, psilocibina siempre teniendo en mente que sigue siendo ilegal en muchos países. Sí, aquí hay varios disclaimers por hacer sí. y uno es tengan cuidado porque desafortunadamente por motivos políticos algunos honguitos vienen siendo prohibidos y bueno, no queremos que nadie se meta en problema. Igual ya saben nosotros dónde nos eh, paramos frente a esta cuestión de la prohibición y es en la que creemos que es sumamente ridículo porque estos hongos han estado con nosotros durante muchísimo tiempo. Hongos como la manita muscaria, que es este típico hongo grande, rojo, con punticos blancos que se ve en Alicia en el País de las Maravillas o en la leyenda de Papá Noel. Es un hongo que hay que consumir con mucho cuidado porque puede ser generador de unos viajes psicodélicos muy fuertes y ahí es donde entra la dosis en cuestión porque es muy importante hacer una diferencia entre lo que es una microdosis y una macrodosis y reconocer que cada cuerpo es diferente. En el caso de los hongos medicinales, ¿cómo es que funciona? Hay diferentes tipos de dosis dependiendo de qué es lo que están buscando. Normalmente, y de nuevo, aquí viene el disclaimer gigante, no somos médicos. Esta información ustedes la pueden encontrar en línea si hacen su propia investigación porque ya hay acceso a todo esto. Pero también es basado lo que yo les voy a compartir en mi experiencia personal y en la de Santiago. La dosis dependiendo de lo que busquen, si están buscando fortalecer el sistema inmunológico, recomiendan tomar de 1 a 3 gramos diarios de hongos medicinales y eso sería como media cucharilla a una cucharilla, que es lo que yo le pongo a mi café y a veces tomo de 2 a 4 gramos, 4 creo que ha sido lo máximo que he llegado a tomar, pero para aquellos que luchan con una enfermedad o quieren algo un poco más fuerte para batallar algo, va de 4 gramos a 6 gramos diarios o mucho más, que eso es exactamente lo que le estamos compartiendo que vimos en el documental de Fantastic Fungi. En el caso de los psicodélicos, las microdosis empiezan más o menos en 0.2 gramos, por lo general de hongos psilocibe, psilocibe cubensis, a pesar de que hay más de 200 variedades de hongos psilocibe. Y esos 0.2 gramos deberían ser subperceptuales, lo que quiere decir que no nos van a afectar los estados de conciencia, pero sí van a generar todas las eh, nuevas interconexiones neurológicas en nuestro cerebro y nos va a ayudar también a manejar nuestro balance o imbalance de serotonina. 0.2 a 0.3 gramos es lo común. Hay gente como yo que prefiere un poquito más, alrededor de un gramo, pero ahí sí vas a sentir un poquito 
como en los, en los bordes de la realidad. Entonces, pues obviamente esto no, no se debería hacer ni conduciendo un vehículo, ni en la oficina, ni etcétera, etcétera. No, puro comentario de papá, pero no mucho hagan cosas respeto. peligrosas eh, y hacerlo con mucho respeto en, sí. en ceremonias. Si lo van a hacer a, a partir de un gramo en adelante, si van a llegar a hacer una macrodosis que es conocida porque Terrence McKenna, uno de los grandes psiconautas de los años 80 y 90, lo volvió muy común entre sus experiencias psicodélicas, ya que se tomaba más de 4 gramos. Yo lo he hecho en un par de ocasiones y se necesita, uno, tener un sí. muy buen mindset, estar... Muy bien mentalmente, espiritualmente. espiritualmente, emocionalmente y dos, estar en un ambiente donde uno se sienta muy protegido, donde uno tenga acceso a un lugar donde se pueda acostar, agua, baño, etcétera. Tranquilidad también. Y haciéndolo siempre con acompañamiento de lo que se llama un trip sitter, un, un compañero o compañera de viaje. Esas dosis empiezan en cuatro gramos. Eh, creo que yo lo que más he consumido son 4.5 o 5 gramos y ahí uno llega a estados de disolución del ego en donde se disuelven completamente las cuatro dimensiones y uno pierde completamente la noción espacio temporal. Entonces es muy importante siempre estar con alguien al lado en caso de que uno tenga que ir al baño, pero no se reconozca como un ente corpóreo. No, y también para que les puedan apaciguar un poco el miedo. En, y como Santiago está explicando ahorita, el término de las dosis es muy diferente en cada cuerpo. Y les vamos a contar nuestra experiencia personal, pero Santiago puede tomar 4 gramos, de 3 a 4 gramos, y tener esta ceremonia y esta experiencia tan profunda y, y mística y muy elevada. Pero para mí yo creo que eso es algo que no podría proceder. Yo tomo dosis muy bajas, he hecho tres ceremonias y estamos hablando de psilocibina por si se perdieron, pero tres ceremonias de honguitos mágicos en mi vida. La primera fue realmente hermosa y se las quiero compartir porque todo afecta cómo el cuerpo y la mente y el espíritu van a reaccionar a a los honguitos desde si es de día o es de noche, el sol, la luna, la gente con la que están eh, lo, las emociones que están sintiendo, la el música. nivel de estrés, la música, o sea, realmente tienen que verlo como una ceremonia espiritual. Yo creo que si le agarramos ese respeto a los hongos y a todo lo que viene en la naturaleza y especialmente a los psicodélicos, la naturaleza nos habla y nos muestra muchas cosas que tenemos que procesar para poder crecer como personas y como almas, ¿no? Pero en mi experiencia, la primera vez fue en un jardín, en casa de una amiga. Me acuerdo que teníamos una mantita sobre el pasto. Yo ya había escuchado sobre los honguitos, pero realmente nunca me había animado a probarlos. Esto debe haber sido hace unos ocho años. Y, eh, y estamos en el pasto todas charlando con nuestras cartas de, de tarot y de repente sacan estos honguitos. Ella los tenía secos. Así el, el hongo perfectito, hermoso, seco. Y me dieron, creo que fue el tallo, una puntita. Y eso fue lo que me comí. Muy poco, no fue una eh, macrodosis como las de Santiago. Pero eso para mí fue suficiente para hacerme conectar 
con todo lo que estaba alrededor mío. O sea, realmente fue algo tan hermoso y tan mágico, tan poderoso que me hizo llorar porque miraba el pasto y veía cómo el pasto respiraba. Miraba los árboles y podía sentir cómo se movían al ritmo del viento. O sea, realmente podía hasta ver todos estos patrones y conexiones que tienen las plantas, o sea, y se conectan entre ellos. Fue algo que no puedo, me cuesta hasta describirlo porque realmente es otra dimensión, es otro mundo y, y no lo vemos en este nuestro mundo de humanos, ¿no? Y no se habla. Esa fue la primera vez, fue de día, fue hermoso, fue una experiencia que nunca voy a olvidar. La segunda fue con Santiago en una ceremonia que hicimos con unos amigos, eh, amigos muy queridos en su casa, pero fue de noche. Y para mí la noche y la oscuridad juega un rol totalmente diferente en mis ceremonias porque obviamente es otro espíritu, es otra energía. En muchas personas, incluyéndome a mí, saca miedos, saca un poquito de nuestra oscuridad y bueno, todas las cosas que tenemos que trabajar. Y eso fue exactamente lo que pasó. Nos dieron trufas de chocolate, que esa es otra manera de consumir los honguitos. Los pueden mezclar y hacer estas bolitas de chocolate deliciosas. Pero, y Santiago me advirtió y no hice caso, eh, tú me dijiste que coma mi ¿verdad? Sí, siempre es bueno empezar con, con poco, poco y, uh -huh. e ir subiéndole porque uno siempre puede ir ajustando hacia arriba, pero hacia abajo imposible. Normalmente esas bolitas, ¿cuántos gramos tendrán? Esa tenía 2.5 gramos. Ok, la, la, la trufa entera de chocolate tenía 2.5 gramos y yo me comí mitad, entonces me comí como 1.25. En vez de comer un cuarto, como me dijo Santiago, y obviamente me pegó fuerte. Creo que a la hora o a las dos horas empecé a alucinar un poco y, y este fue un viaje de ocho horas. Tengan en cuenta que estamos hablando de ceremonias que con psicodélicos pueden durar de ocho a diez horas. Entonces las primeras dos horas fue hermoso porque me mostró cosas. ¿Cómo les explico? Realmente es algo muy loco, pero bueno. Miraba mis manos y mis manos las veía como una señora anciana con mucha sabiduría que podía ser Reiki. ¿Te acuerdas que me acuerdo que Santiago venía a hablar conmigo y yo le decía no puedo hablar no puedo describir lo que estoy sintiendo déjenme sola o sea fue una cosa muy muy de otro mundo de otra dimensión pero fue realmente mágica para mí fue algo que voy a recordar toda la vida ese fue el comienzo el comienzo era conectar con cristales sentir los colores mirar la natu naturaleza sentir que la naturaleza me hablaba y a medida que fue anocheciendo y a medida que se fue el sol y salió la hermosa luna empecé a ver otras cosas entonces todo esto este, este ser de luz todo Toda la, la belleza que estaba viendo de día se transformó un, un poco en miedos, en inseguridad, en no sentirme protegida, por más de que estaba con, con Santiago, en que veía a Coco y a Blue, y creo que a Blue lo veía como un dragón, ¿te acuerdas? Los... Sí, perdón, mis perros, si nos siguen las redes ya saben quiénes son, pero mis perros los veía como que deformes y todo eso me asustó mucho, entonces a la sexta hora yo ya entré como en este estado de por favor que termine esto, y algo que sí me ayudó que los recomiendo, me dieron cafecito y pimienta para oler ¿te acuerdas? ¿Pimienta? ¿La sí. cariofilina? Sí bueno, sí, puede. Sí, y eso me dieron como que para que se me baje un poquitito más comida y tratar de enfocarme en mi respiración, en abrazarme y en recordarme que, que bueno, que estoy aquí, que tengo que asentar los pies en la tierra y agradecer a la madre naturaleza por lo que sea que está tratando de enseñarme. Una cosa que más les recomiendo es siempre anotar las preguntas que tienen antes de hacer una ceremonia de psicodélicos, cual sea la ceremonia, ya sea de honguitos o de ayahuasca o hasta de cannabis, en mi caso, porque soy mega sensible, siempre escribo las preguntas que tengo para las cuales estoy buscando respuesta. Y así, normalmente, la mayoría de las veces, las plantas sagradas 
nos dan todas las respuestas. Mi primera vez con la psilocibina fue menos ritualística y ceremonial. <risa> Unos amigos me invitaron a una obra de arte en Nueva York que se llama o se llamaba Sleep No More. Una de estas obras donde uno interactúa con los actores y camina por un edificio y se pierde, etcétera y tal. Y yo la verdad estaba muy nervioso pensando que eso me iba a poner el mundo patas arriba, pero en, terminé pasándola muy bien. Me divertí <risa> increíble, duró como seis horas esa obra o se sintieron como seis horas y empecé a sentir eh, cómo la, la conciencia los límites de la conciencia se desdibujaban abriéndome a otro tipo de sensaciones, a otro tipo de experiencias, a otro tipo de pensamientos. De ahí empecé a subirle cada vez que probaba honguitos y un día decidí darme mi macrodosis, lo que se llama una, una dosis heroica. Una dosis del héroe, porque justamente es tan poderosa que pues requiere de mucho valor, requiere de coraje, requiere de tiempo, de espacio, de soporte y de estar preparado para decirle adiós al, adiós al mundo como uno lo conoce, por lo menos durante seis a ocho horas. Otra cosa importante para recordar si van a ser una de estas tomas de cantidades altas, no vayan a ocuparse de nada, infórmenle sí. a sus seres cercanos, hacerlo en un ambiente protegido. De ahí empecé a explorar muchísimo más este tema de la micología y de la psilocibina y terminé llegando a México históricamente a un pueblito que se llama Huautla de Jiménez, donde estaba la famosa chamana María Sabina que oficiaba ceremonias usando lo que ella llamaba los niños santos, estos honguitos de psilocibe mexicana. Ella se convirtió en una figura muy popular gracias a Gordon Wasson, que era un banquero, si no estoy mal, de Estados Unidos, casado con una mujer rusa que ya tenía algo de experiencia con los hongos y terminaron llegando ahí, hicieron una ceremonia, un ritual, y luego regresaron a Estados Unidos y documentaron esto en la revista Life. Esa nota se volvió sumamente popular y abrió la ciudad o el pueblito de Huautla a todo el mundo. Bueno por un lado, malo por otro lado. Obviamente, como todo turismo exacerbado, este pueblito pues se empezó a llenar de personas que tal vez no tenían las mejores intenciones y poco a poco María Sabina dice en, en sus entrevistas las que quedaron que los honguitos empezaron a, a perder su, su poder. Yo entiendo su perspectiva, pero cualquier persona que se mande una dosis de más de 4 gramos sabe que los honguitos siguen muy poderosos. <risa> Así que eso hay que manejarlo con, con mucho respeto, con, con cuidado y con acompañamiento. Sí, realmente hay tanta sabiduría potencial y crecimiento detrás de los hongos psicodélicos que creo que todavía no hemos, no hemos entendido y estamos en proceso de aprendizaje. Desafortunadamente, por estar en las listas de las sustancias ilegales, no hemos logrado investigarlos a fondo. Sin embargo, 
ya existen muchas instituciones como NYU, la Universidad de Nueva York, el Imperial College of London y otras más que tienen sus propios centros dedicados al estudio de los psicodélicos. Así que muy próximamente sabremos más sobre su potencial para curar enfermedades como la depresión, el estrés postraumático. Mejor dicho, hay mucha información. Les compartimos bastante hoy. Esperamos que no haya sido abrumador, pero que los ayude a expander esas mentes y espíritus cuando se viene al poder de los hongos. Pero por favor, siempre tengan en mente que los hongos psicodélicos no son legales en muchos países. Seamos conscientes de eso. Y esperamos que hayan disfrutado de este episodio, ya que nos lleva al tema del siguiente. Este fue un abrebocas al mundo mismo microscópico y por eso el siguiente episodio lo queremos dedicar a los microorganismos que nos ayudan a generar composta. El siguiente episodio les vamos a compartir cómo crear su propia composta en casa. Ya tengan jardín o no vivan en un departamento, les vamos a dar varias opciones que se puede compostar y cómo hacerlo divertido y fácil. Así que ahí los esperamos. Siguiente episodio alisten sus sobrados orgánicos porque <risa> les vamos a enseñar a hacer composta. Un abrazo. 